1: Добрый день. Традиционно программа «Включи психолога» готова не только давать советы, но и разбирать различные ситуации и, более того, может быть, даже на перспективу работать, потому что э, наш информационный локомотив, как я это люблю говорить, э, психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева, она у нас человек, идущий на шаг вперед. Но сегодня у нас в студии... Не только не не я в студии. Ирина, да, но и... Э, Человек, который не на шаг, не на два, а иногда, может быть, даже и э, на десять идет вперед, потому что основатель, и директор и тренер по шахматам автономной некоммерческой организации Центр интеллектуальной культуры и спорта КАИССА Эльвирус Уманская у нас на связи э, на прямой, как говорится, очной Эльвира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я
1: продолжу, что вы еще профессор образования, доктор делового администрирования в менеджменте. Ни молодь, ни мало и. Конечно, мастер Фиде по шахматам. Вот э, Я, честно говоря, не знаю, э, что пришло в вашу жизнь э, раньше? Администрирование в менеджменте или шахматы?
2: Шахматы однозначно. Я продукт шахматного всеобуча.
1: У меня очень многие знакомые говорили о том, что их одноклассники, которые играли в шахматы, стали очень удачными, успешными бизнесменами. Вот как-то это можно связать вообще, занятия шахматами и... Успех, да? И, да, бизнесе? успех, mm -hmm. не, да, холодный, трезвый расчет.
2: Да, это очень помогает. Вот, потому что ты учишься думать с самого детства. Это здорово, когда все происходит в детстве. Я начала играть в шахматы с 4,5 лет.
1: Вот это да.
2: Ну да, мне повезло. Просто в детский сад пришел педагог, и в детском саду обучали игре в шахматы. Вот. А потом шахматный класс непосредственно с первого класса. Ну, это помогло, соответственно, принимать участие в соревнованиях, развиваться дальше, быть стрессоустойчивым, вот, развивать воображение, когнитивное способность способности, стратегическое мышление, все, что помогает в жизни.
1: Mm, то есть вот вы считаете, что исключительно благодаря вот... Этому виду спорта многие ваши плюсы в жизни появились. Да,
2: однозначно, однозначно. Я так считаю, и я считаю, что мне повезло, крупно повезло. вот, Потому что я думаю, что если не шахматы, наверное, у меня бы не развилось бы стратегическое мышление, стрессоустойчивость бы не развилась бы однозначно, потому что это, конечно, помогает. И потом, честно сказать, воспитание характера. То есть когда ты ставишь цель и добиваешься этой цели, несмотря на то, что ты проигрываешь, выигрываешь, ты достойно умеешь проиграть, проанализировать, и для тебя это не является, скажем, то, что ты остановился в своем развитии, ты не боишься этих проигрышей, то есть ты понимаешь, что проигрыш – это точка отсчета, над которой стоит поработать.
1: Точка роста да? Ну,
2: да. точка отсчета для того, чтобы расти дальше, потому что в нашей ну, зона, зона развития. Зона да. развития, потому ближайшие. что ты должен проанализировать непосредственно свои ошибки и ты ищешь свои неуспехи и свое поражение не в ком-то и не в чем-то, а именно в себе. Значит, ты чего-то не доделал, значит, чего-то ты не доработал, что-то не хватило тебе для победы. Угу. И в следующий раз ну, ты начинаешь работать над этим.
0: Илья, да. у меня вопрос. Вот если, например, человек не с четырехлетнего возраста, ну, вообще не, не с детства играет в шахматы, и очень заинтересовался этой игрой, это я сейчас спрашиваю так завуалированно о себе.
1: Может ли вундеркинд, не вундеркинд, научиться в
0: Во-первых, я понимаю, что можно, наверное, научиться играть в шахматы, но вот вы сказали по поводу вот тех качеств, которые развили в у вас шахматы, и стрессоустойчивость, и логическое мышление, и стратегию, и все остальное. Если человек научается играть в шахматы не в детском возрасте, а уже в осознанном взрослом, а могут ли развиться эти качества? Ну, вот уже, будучи... Не поздно.
2: Да, не поздно ли, да? у зрелого человека развить эти качества с помощью шахмат. Ну, у меня вообще девиз учиться никогда не поздно, поэтому учиться надо шахматом. Да, может быть немножечко сложнее, потому что ну, во взрослой жизни может быть меньше времени, меньше времени для того, чтобы потренироваться, потому что все-таки любой турнир — это тренировка своего рода. И поэтому взрослому человеку, да, он научился играть в шахматы, а времени потренироваться уже нет. Но Несмотря на это, вот в нашем центре КАИСа у нас приходят и дети обучаться, и взрослые приходят, и очень пожилые люди, и это им всем помогает в жизни. То есть учиться никогда не поздно.
1: Я хочу банальный вопрос задать, возможно, да, и не оригинальный. А вот то, что касается гендерной составляющей, кто лучше учится шахматам, девочки да, или мальчики? Или это все таки какие-то индивидуальные моменты?
2: ну, мне кажется, это индивидуальные моменты. Почему этот разговор, конечно, идет и в шахматном мире вот, что вроде бы девочки они играют хуже, чем мальчики? Они эмоциональные, ну, типа, ну нет, да? мне кажется, это даже не в эмоциях дело. Uh -huh. Это, мне кажется, просто у девочек у них так много всего, они более практикоориентированные, у них, скажем так, больше развит практический интеллект, и они шахматы, ну, используют не только для шахмат ради шахмат, а то есть для того, чтобы еще это использовать и в жизни.
1: Они становятся той самой шеей, на которой сидит голова в виде но
2: Я,
0: кстати, в справедливости ради, хочу сказать: я видела турниры, которые организуют Эльвира и Каиса в целом. И там девочка-мальчиков пополам. Ну, может быть, я когда заглянула в огромный зал, как играют дети, для меня это было. Ну, вот я как будто бы я попала в какое-то сакральное пространство. Это увлеченные умные дети, которые способны сидеть за столом по много времени. Им интересна игра Играть, и, э, и девочки, и мальчики играют и вместе, и отдельно, и вот мне показалось, что все таки их наравне. Может быть, я ошибаюсь?
2: Ну, нет, не наравне, потому что даже мальчишек больше, да? Мальчишек гораздо больше, потому что, когда приходят мальчики, то вот у нас группа по 12 человек, в группе 12 есть и детей, то одна-две девочки, а остальные мальчики. То есть в процентном соотношении так. Бывает, конечно, когда девочек много, но ты даже удивляешься, что группа там, ну там, не две, девочки а три 5 пять Ребира
1: ну а извините не, Эльбера, не да, хорошо, а да. вот как же с тем что у мальчиков ну вот с начнут усидчивости там гораздо все хуже Меньше, чем у да. девочек да потому что обычно в школе да хороший результат чаще всего все-таки показывают девчонки они мальчишки, которые на там сидят крапит на учебнике им бы наоборот гулять там бегать а тут шахматы
2: ну, дети приходят такие, знаете, они как-то те, которые остаются в шахматах, они увлечены этой игрой, потому что, видимо, им нравится сам процесс, а потом уже приходят результаты. И поэтому мальчики, которые увлечены шахматами, они довольно-таки трудоспособные и трудолюбивые.
1: Угу. Вот. А бывает так, что приходит ребенок, и вы понимаете, что, ну проще родителям не знаю, там, намекнуть или там прямо сказать, что, ребят, шахматы не для вас?
2: В каких случаях это бывает, если бывает? Но, очень редко, когда я так говорю, очень редко, когда я понимаю, что шахматы не для вас. Вот. Но это, наверное, какие-то психические отклонения у ребенка. То есть это все, что связано со здоровьем. Они... То есть,
1: противопоказанию шахмат нет?
2: Нет. нет. Мне кажется, ага. наоборот, просто какие ставят цели для себя родители. Если результат спортивный это одна история, а а если для развития, то, ну, то есть для жизни, да, то есть это совсем другая история. Поэтому тут нужно ну, скажем так, получать удовольствие от шахмат. Я поэтому всегда говорю, что родителям не нужно гнать, гнаться за результатом и, соответственно, ребенка на это настраивать. Результат всегда придет. Количество перерастет в качество, как я всегда говорю. Придет время. Мои родители, вот если брать мой опыт, я всегда рассказываю родителям, мы никогда не ставили установок, что я должна стать там победителем что мне, что я должна победить в этом турнире. Я развивалась очень спокойно, мне все очень нравилось, и сам процесс шахматы нравился, и люди, которые в этом шахматном мире были, и поэтому, в принципе, это мне в жизни помогло, и у меня нет абсолютно никакого надрыва.
0: Эльвира, у меня вот вопрос еще. Я знаю, что многие родители, ну не многие, некоторые да. а, хотят отдать в шахматы своих детей, ну, например, мальчишки, если мы о них говорим, а, таких а, очень динамичных, гиперактивных, которые не могут усидеть на месте.
1: Расторможенных, как говорят. А -а -а ну, с... очень, очень активные
0: Типа, я тебя отдам в шахматы, и вот тебя там научат сидеть спокойно. Вот нас сейчас слушают родители. Что вы можете им сказать? Стоит ли шахматы использовать вот таким образом?
2: Помогает. Помогает, да? да помогает, несмотря Но на все это. Все-таки это не понацель, мне кажется, да? Ну, ну, по крайней мере, да, у нас такие дети приходят в Каису и всегда смотришь и думаешь, каким образом, чтобы увлечь ребенка, чтобы он сел, чтобы он стал более внимательным, концентрированным. Шахматы помогают, одна, помогает. да. Должно повести с педагогом, я хочу сказать. Вот и всем родителям, потому что педагог должен быть добрым. Педагог должен быть терпеливым, профи... наверное. Профессиональным, да, терпеливым да, и тогда у ребенка все будет э, хорошо. И родители должны быть более успокоены, то есть без нервов. Все должно быть очень спокойно, все должно быть очень... В удовольствие. В удовольствие, да. А вот
1: как, чаще всего, родители умеют играть в шахматы, которые приводят своих детей, или же вот они, правда, идут там за очередным крамником, карповым... Или там сам
2: не научился... Ну, э, э, нет, но с вы... амбициями, что mm -hmm. вы прям... Разные родители приходят есть с амбициями, которые, может быть, сами не самореализовались и, соответственно, пытаются через ребенка самореализоваться. Очень грустно, когда смотришь на эту историю. Когда родители приходят, вот действительно все для ребенка, любят своего ребенка и развивает своего ребенка, там все очень хорошо. Ребенок развивает и действительно у него результаты. То есть они ждут, бывают какие-то неудачи, бывают победы. Вот, когда переходит ребенок на следующую ступень, хочется, конечно, опять результат, чтобы результат за результатом шел. Вот, но не всегда так получается. Поэтому я всегда и детям говорю, и родителям. Говорю, подождите, ребенок перешел на другую ступень. Сейчас он наберется определенного опыта, знаний, умений, навыков, и все будет хорошо у него. Просто успокойтесь. Вот,
1: вот. Эльвира, хочу спросить по поговорку, поговорку, которую да. я тут чуть раньше озвучил: что если вундеркинды в 5 лет умеют играть на скрипке не значит, что вы в 30 не научитесь. Вот э, те, кому быстро дается, да, вот они раз первую ступеньку, вторую ступеньку, третью ступеньку прошли, есть такое, как бывает в других видах спорта, да, что люди резко стартуют, набирают какую-то пиковую Ксету. форму, а потом их потихонечку, середнячки, все равно где-то догоняют. Пусть они не такие яркие, но тем не менее результаты они в принципе на уровне показывают.
2: Да, однозначно бывает. И в основном трудолюбивые, иногда даже перегоняют тех, которые способны изначально. Но за счет воспитания культуры умственного труда и за счет трудолюбия. Вот, они не спешат. Они понимают, что нужно трудиться. Они привыкли трудиться. Они понимают, что все приходит через труд.
1: А что в нашей жизни меняют шахматы и меняют ли и как помогает этот вид спорта? Об этом мы сегодня говорим в программе Включи психолога. Ну, если у наших радиослушателей будут вопросы, задавайте. Доступен WhatsApp плюс 7966-032-5832. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Продолжаем мы разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях директор и тренер по шахматам автономно-некоммерческой организации Центр интеллектуальной культуры и спорта КАИС, профессор образования, доктор делового администрирования в менеджменте, мастер ФИД по шахматам Эльвира Уманская и, конечно же, Ирина Прокопьева. Наш локомотив информационный. И спасибо, Ирина, за то, что такую гостю в эфир гость. пригласили. Но давайте мы все-таки детские шахматы оставим в стороне пока. Да, и поговорим что, про что, взрослых. Да, да, затравочка так? была отличное, но тем не менее. Стал ребенок гроссмейстером, не стал, достиг он высоких результатов, не достиг. Шахматные с ним остались, и что в жизни в итоге поможет происходить, да?
0: Да, вот мне интересно, как это сказывается, ну, как психологу мне интересно, влияет ли умение шахматистов общаться правильно в жизни? Ну, я не знаю, там, выстраивать отношения с социумом, с друзьями, с близкими людьми в личной жизни. Вот у шахмат есть такое волшебное свойство, или все таки это не взаимосвязь?
2: Ну, есть свойства однозначно, но, как вот я и говорила изначально, что должно очень повести с педагогом, с uh -huh. тренером. Потому что есть, конечно, которые уходят именно в шахматный мир, вот они пребывают в этом шахматном логическом Такие мире. Да, интроверты. Да, интровертами становятся. И, соответственно, вот во внешний мир им тяжело потом общаться. Есть у ребенка, потом, который вырос у большого взрослого человека, педагог тот, который умеет общаться, который говорит, что Даня необходимо общаться, что это не только внутренний твой мир, что нужно это все наружу выводить, то да. То тогда можно сказать, что взрослому человеку Повезло однозначно. То есть мы все родом из детства. Ну да, да это однозначно. Да. Все, что в детстве вам заложили, все это вы все проявляете ну, уже во взрослой жизни. Если что-то в детстве не заложили, если вы правильно делаете выводы, то, соответственно, вам придется работать над этим уже во взрослой жизни.
1: Uh -huh. А мне вот интересно, в современной бизнес-структуре может быть какую-то аналогию, не знаю, там, мастер-классы по шахматам? или Да, заказывают
0: просто... ли бизнес-компании вот такого да, рода тренинги? Да, да
2: заказывают, да, корпоративные. Да, тренинги заказывают именно потому, что по стилю игры в шахматы можно увидеть непосредственно, ну, какой человек, то есть он активный, может быть, он какую стратегию, да, выбирает? стратегию да, выбирает, и непосредственно видишь, что кто-то более активный, кто-то более в защите играет, кто-то более осторожно играет, то есть во время игры это все можно, конечно, увидеть и ну, скажем так, понять примерно, как ведет свою стратегию. А я вот, знаете, хотела социальных. сказать, что я однажды
0: столкнулась э, с одним бизнесменом, который э, открыл целый факультет в одном из институтов э, нашей страны. И одним из... Так как он оплачивал все это, это было коммерческое образование, он это все курировал, очень любил детей, которые ребят, которые туда приходили учиться. Но у, у всех ребят была одна дисциплина обязательная, просто обязательно. Он на этом настаивал, он говорил, что бизнесмен не может состояться, если он не осваивает эту дисциплину. Он любил карате и заставлял всех студентов заниматься каратэ. И девочек, и мальчиков, они должны были приходить рано и значит, заниматься вот этим видом спорта три раза в неделю. Они сначала выли, а потом, а потом поняли, в чем вся прелесть. и ну, Ты концентрируешься и так далее. Вот Есть ли такой опыт с шахматами? Есть ли где-то вот, обязательный предмет шахматы в школах, в институтах вот для того, чтобы дети вырабатывали?
1: Школа имени Ивана Ивановича Иванова приглашает на мастер-классы по обязательным шахматам. И вообще,
0: нужно ли это делать обязательно?
2: Ну, во всех почти, можно сказать, во всех странах мира шахматы являются школьным предметом. Они пошли в образование. Да, что? однозначно. У Модели абсолютно разные в каждой стране. Вот. Есть более удачные менее удачные модели. Но я считаю, что шахматы в школе, они просто необходимы и нужны, потому что ну, ребенка нужно познакомиться с этой культурой. Может быть, ему не повезло, и, и в дома у него... Ну, никто, не никто не играет, да. Но познакомившись с этой культурой, он может спокойно дальше уже развиваться в этом направлении ну, шахматы. В нашей стране так буквально в каждой школе есть шахматы. Но это и... как доп. образование, Нет, да? Нет, как урок. Есть как предметная область, есть как внеурочная деятельность, есть как факультативы, есть как доп. образование. То есть абсолютно формы разные. Ну и соответственно... А от чего
0: зависит, какая форма будет в
2: школе? От, от личности. От директора, да? Нет, даже не от директора, а от того педагога, который непосредственно mm -hmm. работает в этой школе, потому что в одной школе может повести, что есть такой педагог, mm -hmm. да, а в другой школе можно ну, увидеть, что, допустим, mm -hmm. такого педагога ну, просто не было, и ну, как могли, так и, вот, ну, и ведут эти занятия по шахматам.
0: Эльвира, если есть ли у нас какой-то центр, может быть, в КАИСе так делают, готовят преподавателей шахматистов? Ну, то есть преподаватель у человека умеет играть в шахматы, но он не преподаватель это же все-таки методика, где можно научиться этому для того, чтобы преподавать. Ну, там, в школах, в школах Ну,
2: КАИС вот, непосредственно наш центр. Мы волонтерили в Республике Татарстан, город Лениногорск. Есть, скажем, такая модель шахматного образования в школах. вот Это интегрированная модель, когда шахматы введены в каждый урок. Восемь предметных областей. Математика, русский язык, литературное чтение. Это все происходит с первого класса, когда ребенок только пришел в школу. вот Мы обучили, обучили учителей начальных классов, учителей Предметников, как преподавать шахматы в школе. Вначале это было тяжело, но сейчас учителя прямо вот в восторге, у них все получилось. Я правильно
0: понимаю, что вы автор вот и вы инициатор, и автор этой методики, которая успешно себя реализует в Татарстане. Да,
2: да потому что начинала я вообще с другой методики и модели немножечко. Я начинала с себя, то, что я хорошо, ну, скажем так, знаю предметную область, как шахматы, знаю и методику начального обучения, то есть и написан был учебник именно под себя, я его писала, что я хорошо знаю и то направление, и такое направление, и то есть я такой учитель шахмат. Вот. А потом поняла, что есть учителя начальных классов, которые хорошо знают педагогику и методику начального обучения, но они, допустим, плохо владеют шахматной предметной областью или, может быть, вообще не владеют, не играют, да, они да. играют. Есть, наоборот, шахматисты, которые хорошо играют в шахматы, но не, скажем, не владеют педагогикой и методикой шахматного образования. Поэтому ну, я все-таки пошла по профессиональной деятельности, именно взяла учителей, которые владеют педагогикой и методикой, потому что шахматную культуру, ну, хотелось бы, чтобы учителя тоже расширили свои горизонты конечно, и да, умели играть в То шахматы, есть я правильно
0: да. понимаю, чтобы наши слушатели отделили это? Просто играть в шахматы ради удовольствия. Ну, не знаю, там дедушка мой умеет играть в шахматы, и мы, значит, вот так коротаем вечерочек. Это одна история. Но когда приходит педагог, который владеет методикой, только в этом случае он поможет ученику, неважно взрослому или ребенку, развить те самые навыки, о которых мы говорили в начале: И стратегическое мышление, и луководство логику и выносливость, и переживать э, падение, делать вот эти самые выводы, да, вот эти зоны да, роста, да, о которых мы да, говорили. Да, 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 да. Да. Потому что просто игра — это одно. А наша же задача — сделать так, чтобы шахматы приносили такую практическую пользу, формировали софт-скиллы, которые сейчас очень да, важны.
2: Да, это однозначно. С педагогом все гораздо лучше, потому что, во-первых, культура речи — это и умение ждать, и это умение про то, что я говорила, смотреть на неудачи с точки зрения именно, что это... Да, точка такая, такая, да, отсчета, которая возможность, которая потом станет еще и точкой роста,
1: да. А да. можем
0: ли мы дать нашим э, слушателям совет, как выбрать хорошего педагога по шахматам? Вот если кто-то нас сейчас слушает... Ну, вот и... я, кстати, да. хотел
1: как раз спросить, потому что совсем недавно разговаривал с мамой, у которой ребенок занимался хоккеем, uh -huh. и она вынуждена была забрать его из команды, потому что ей сказали прямо, ваш ребенок мягковат вообще для хоккея, то есть он отличный защитник, он разрушает атаки, но... Он мягкий. И там она, ну, говорит, она она рассказала, как папы накручивают своих детей. То есть там не тренер, там папа готов оторвать голову мальчику за то, что он там не впечатал в борт соперника, тот прошел и забил гол его команде. Вот, то есть и, и тренеру даже ничего не нужно делать, хотя ну, тренер там -то тоже достаточно жесткий. Да, да, да. Вот это... как найти своего тренера? Я не просто не очень понимаю, неужели в шахматах может быть какой-то такой авторитарный Конечно, мне кажется, да, да, конечно,
2: да. конечно, да. Однозначно. Вот. Ну, я всегда считаю, что хороший человек — это профессия. Вот, это ну, мое мнение. Uh -huh. Поэтому нужно начинать всегда с личностных качеств человека. То есть вы видите, что если это действительно хороший человек, то потом смотрим про профессиональные его знания, то есть, uh -huh. соответственно, изучаем. Вот. Ну, соответственно, смотрим смотрим, какое образование получил человек, вот, как, какой он путь шахматный прошел, и после этого, конечно, после этого только можно принимать решение подходит вам этот педагог или не подходит. А да. Путин но... имеется
0: в виду соревнования, да? какие-то турниры, в которых он участвует.
2: Да, однозначно. Mm -hmm. Но ну, если, ну опять же, смотрите, одно дело просто познакомить с шахматами, ну скажем так, влюбить в шахматы. Да. А другая история, когда вы хотите, чтобы ребенок развивался немножечко в шахматном мире, потому что, в принципе, были проведены исследования, тот ребенок, который занимается просто шахматами, но не участвует в соревнованиях то его мозг развивается только на 5% по Ого. отношению со сверстниками. Ну, то есть допом,
1: да, идут всего 5%? Ну, процентов, да, да, всего
2: лишь 5%, да, допом. Вот. А если, когда ребенок соревнуется, у него он проходит вот этот путь состязания до определенного уровня, да, то, в принципе, на 50-60% мозг лучше развивается по сравнению со своими сверстниками. Вот это да. Вот. И, в принципе, ну вот у меня педагогического стажа, стажа больше 30 лет, и я действительно заметила, когда ребенок проходит этот длительный путь, Путь, скажем так я говорю опять же не надо гнать не надо каких-то таких вот там с точки зрения может быть родителей что он вот дай мне результат нет ребенок обязательно сам дойдет до этого результата но играть нужно и состязаться обязательно нужно и не бояться этих состязаний. то есть ну многие родители говорят он боится проигрывать я говорю мы все боялись проигрывать найдите хотя конечно, бы одного конечно. человека который не боится проигрывать А,
1: кстати бывает такое что ты достиг определенного уровня но ну, я говорю уже все-таки да. о мастерах которые гроссмейстеры, не один, один год, но все же есть предел совершенства в шахматах. Бывает такое, что человек уже потом, ну, неинтересно ему играть, потому что да. он знает, что он сядет за стол и обыграет человека все равно.
2: Ну, не, ну, профессиональные шахматисты же, они работают очень много. Ну, если взять вот, ну, чемпионов мира, гроссмейстеров топовых, о которых мы говорим, они же до сих пор продолжают работать и понимают, что к чемпионату мира они подходят, ну, в такой сильной форме, и что им нужно дальше продолжать трудиться. Нет. А есть какой-то
0: возраст? Ну, например, если мы берем лыжи или фигурное катание, то там, Когда конечно... Покой, да, да? Да, да, молодые спортсмены, но в 30 уже там люди не, не, не ездят на соревнования, на Олимпийские игры вот у шахматистов какой возраст? Нет такого возраста?
2: возраста нет. Потому что все шахматисты, если даже они проходят, вот, ну, скажем, тот а, м, путь и потом доходят до определенного возраста, когда когнитивные способности мозга снижаются, значит, они переходят на другой уровень. То есть они стали станут... Ветераны? Ветераны, да. То есть да. Анатолий Карпов, если захочет... но он совершенно... играет, он играет... Прямо да. На международных соревнованиях. На, на международных вот соревнованиях да. побеждает. Он. Так что все шахматисты, они продолжают свою... Мало того, что... Очень часто бывает, что люди, которые были в детстве шахматистами, потом уходят в какую-то профессиональную деятельность, добиваются там определенного результата, а потом опять возвращаются в шахматную историю, в шахматный мир и участвуют в соревнованиях.
1: Mm -hmm. Смотрели чемпион мира?
2: Да, смотрела. Что скажете? мне фильм понравился, вот. я получила удовольствие от этого фильма, да, я видела какие-то, несостыковки, ну, не быть, может, это потому что вы профессионал, да. Там, ну да, внутри, потому знаете. что плюс мы еще и разбирали в семье, у, у нас семья шахматная, у меня муж международный мастер по шахматам, детский тренер, ведущий в Москве, поэтому мы это конечно все разбирали и у него тоже он знал, вот, скажем так, Корчного. поэтому, uh -huh. ну, и мы знаем до сих пор Анатолия Евгеньевич Карпова, мы с ним общаемся, да, вот, и мы мы понимаем, что есть какие-то несостыковки, но фильм очень интересный, нам понравился.
1: Ну и, наверное, в финале у нас осталось буквально две минутки. Что еще добавить к шахматам? Ну, я имею в виду для взрослого человека. Да. Если, если вдруг да. я
0: решила научиться
1: играть в шахматы, да. вот что мне нужно Нужно ли вот искать все-таки секцию или можно самому потихонечку так помаленьку? А
0: вот в интернете некоторые говорят, я сейчас куплю книжку, я же саму да, по шахматам. Да, да, или в ютубчике какой-нибудь найти вот видеоурок.
2: Ну, я люблю комьюнити, когда все происходит вживую, когда приезжают в клуб определенный, есть тренер, вот. Можно пообщаться, то есть общение необходимо. Вот, общение необходимо, и это очень интересное общение шахматы мир вообще он интересный. Он крутой, думать, научиться тоже круто. Вот, Поэтому, я не знаю, я очень люблю шахматы мир, поэтому всех приглашаю. Mm -hmm. А стоит я ли знаю, стесняться? знаю, что
1: есть а. даже какие-то клубы в интернете, у меня знакомые играют, они там, рейтинги какие-то там Ну, то есть, это любители. Проводы. Клуб любителей, да, да? Да, да,
0: да? А стоит ли стесняться? Но ну, вот человек приходит и говорит: мы тут тоже разговаривали с коллегами, и она мне шепотом: Я не
2: умею играть в шахматы. Я и шепотом. И я тоже. И ничего страшного, и ничего мы, стр... в этом нет, да. Все чего-то мы не умеем. Поэтому кто-то когда-то начинает шахматы учиться, играть, кто-то вообще начинает в это время учиться танцевать, поэтому ну, каждому ну, вот ну, чего-то надо начинать. Мне кажется, да. надо
0: не соревноваться, да. Ты приходишь и напротив получать себя сидит, удовольствие. Получать удовольствие. Да, конечно, от
2: процесса. А да. нужно
0: ли ответить себе на вопрос: вот зачем я хочу научиться играть в шахматы? Тренер, будет? вот вы будете спрашивать человека, ты зачем пришел? Что ты хочешь? Я
2: спрашиваю иногда. Ну, если взрослый человек, ребенок редко когда объясняет, ну, ребенок, да. да, понятно. Да, он не понимает, для чего он пришел. Родители привели, да, но ему нравится. У нас очень красивый клуб, поэтому дети иногда... Оттверждаю, просто... я да, была в гостях. Да. Вот, иногда приходит просто потому, что нравится сама обстановка. А если взрослый человек, он должен абсолютно понимать, для чего он это приходит и чего он хочет от шахмата, от шахматной игры.
1: Ну что ж, я думаю, что человек, который играет в шахматы, потом уже начинает понимать, что он хочет не только от игры, но и от жизни. И на это нам открыли глаза именно сегодня в программе «Включи психолога». и она что постоянная ведущая программы Ирина Прокопьева, психолог и мотивационный спикер, была сегодня в студии. Ну и наш специальный гость Сервира Уманская, основатель и директор и тренер по шахматам автономно некоммерческая организация Центр интеллектуальной культуры и спорта КАИСА, профессор образования, доктор делового администрирования в менеджменте мастер ФИДЕ по шахматам. Спасибо огромное, милые дамы. Успех Спасибо. вам э, в игре, конечно же. но она всем в жизни для того, чтобы... Точный расчет был на каждую ступеньку нашего. И учитесь хода. играть в шахматы. Спасибо. Включи
0: психолога. Программа полезных советов на каждый день.